0: Deja de mentir. Sé un hombre. Mi hermano, bienvenido de vuelta a Conquista Tus Límites. Estrategias prácticas para emprendedores casados que buscan desbloquear el potencial de sus negocios y de su vida. Yo soy tu coach táctico, Ezra Michel. ¿Qué es tu la mayoría de los hombres te puedo decir que mienten en mi experiencia he escuchado una y otra vez güeyes que me dicen es que es una mentirita blanca y yo de verdad entiendo porque yo en algún momento de mi vida lo hice pero no es lo mejor mi hermano no es lo mejor te voy a contar un par de historias para ilustrar este punto ya conociste anteriormente las etapas por las que pasa el amor antes de morir, ¿no? Ahora, quiero compartirte qué tienes que dejar de hacer para que tu relación verdaderamente se desarrolle y tengas una relación chingona, como decimos aquí en México. Lo primero es dejar de mentir. Entrando a la primera historia, fíjate que un amigo, consultante en su momento, que que llegó a coaching, Eh, Recuerdo que me lo encontré afuera de un gimnasio Y andaba como así medio sospechoso, ¿no? Con una actitud medio rara Y le dije ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte No, muy bien, ¿y tú? Pero andaba así como nervioso Como si lo estuvieran siguiendo, ¿no? Y le digo ¿Todo bien? Y me dice Sí, güey, nada más Porfa, no le vayas a decir a mi vieja que estoy aquí Y le digo ¿Aquí en dónde? Pues aquí en el gym le digo, ¿por qué o qué? ¿Se pelearon o qué? Y me dice, no, pero, pero le dije que estaba trabajando. Estoy aquí en el gym y quería darme una escapada como para tener un espacio para mí, pero se pues, encabrona, güey, entonces mejor le dije que estaba trabajando. Le dije, ah, pues es tu pedo, güey, o sea, yo no tengo por qué ir de chismoso y decirle, porque para esto su novia de aquel entonces era amiga mía y era también pues consultante, ¿no? Um, lo interesante que, por cierto, haciendo un paréntesis, a pesar de que yo trabajo con parejas, no le revelo una cosa que me dijo uno de los dos al otro o a la otra, ¿no? Es obviamente un contexto completamente confidencial y por supuesto soy una versión objetiva. Estoy en la parte intermedia, soy neutral y no estoy del lado de nadie, ¿no? Pero bueno. Regresando un poquito al tema, me dio mucha risa en en ese momento, obviamente a nivel interno, porque yo pensé, oye, pues ni que estuvieras en el table, ¿no? (ríe) Ni que estuvieras en, en algún lugar extraño, que por cierto, cuando yo era novio de mi mujer, recuerdo que... Que yo le decía todo, ¿no? O sea, literalmente le decía dónde estábamos, qué estábamos haciendo, este cuando llegaba a salir con mis amigos y demás, pero sin afán de ocultar absolutamente nada. ¿Me explicó? Pero bueno, creo que eso depende de cada quien. Y lo interesante es que en la segunda historia que quiero compartirte para ilustrar el tema, tiene que ver conmigo, ¿no? Hace algunos años eh, salí por una cena, fui a comprar unas cosas y regresando pues veo que no hay nadie porque ya era de noche, pasaban de las 12 de la noche y me pasé el alto, ¿no? Entonces pues ya voy casi entrando al fraccionamiento y me detiene una patrulla, ¿no? Y dije, me carga la fregada, ¿y por qué? Y no sé qué. Y, y por dentro dije, híjole, a ver, ¿qué, qué, ¿qué mentira le digo no para que me deje ir? Fíjate qué interesante, aquí viene el punto. Entonces, bajo el vidrio y me dice, joven, ¿sabe por qué lo estoy deteniendo? Y le dije, no jefe, ¿por qué? Y me dice, se pasó el alto. Así, rojo, gigante, enfrente de usted. ¿No lo vio? era el único que estaba ahí y no lo vio y le dije no jefe la verdad es que pues salía a a comprar unas medicinas y y, pues tengo un familiar muy enfermo y pues tengo que llegar jefe la verdad ni siquiera me traje mi cartera no traigo ni mi identificación no traigo licencia no traigo nada no me podrá dejar ir con una advertencia jefe y se me queda viendo y me dice no joven Usted tiene que aprender a respetar las reglas. Y le dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? Y me dice, pero bueno, por el familiar que tiene este, mal y todo, yo le podría retener el auto en este momento, porque pues, no trae licencia, está manejando sin licencia. Sin embargo, eh, pues le voy a quitar una placa y le voy a poner pues una, pues, una orden menor, en el aspect, perdón, un, un, eh, una falta menor, Como si se hubiera pasado el amarillo en lugar del del rojo para que no se la cobren tan caro. Y le dije, ok jefe, pues le agradezco mucho. Y subí el vidrio y me acuerdo que dije en mi cabeza, yes, soy un chingón. Eso fue lo que dije. Inmediatamente después cuando el policía me entrega pues ya la hoja y, y demás. Sí estaba enojado conmigo por haberme pasado el alto, ¿no? Pero por otro lado, surgió como esa vocecita que tenemos dentro, que es nuestra intuición. Y yo me hablo así, ¿no? Me dijo, me dije a mí mismo, mí mismo. No, no es cierto. Me dijo esa voz, oye, cabrón, no mames. ¿Es neta? O sea, ¿tú le enseñas a tus alumnos que, que, que sean congruentes? ¿Y qué chingados es esto? Y yo dije, ay, cabrón, pues sí es cierto. Dije, una mentira, ¿no? Y según yo había ganado, pero en realidad muchas veces cuando creemos que ganamos, perdemos. Porque yo ahí perdí, nadie me estaba viendo, pero yo me estaba viendo a mí mismo. Entonces esa es la diferencia entre ser una una persona congruente y no serlo, ¿no? Y por eso actualmente en este proyecto constantemente hablo de honrar la verdad. Un conquistador de la vida es una persona que honra la verdad, una persona que dice la verdad y que asume su responsabilidad. Y yo en ese momento no asumí mi responsabilidad, no le dije, sí jefe, me pasé el alto, discúlpeme, póngame mi multa. No, no fui suficientemente hombrecito para decir eso y preferí mentir. Y decimos, bueno, no le hace daño a nadie, hasta me saqué un descuentito en mi multa. Pero no, otra vez, yo me estaba viendo a mí mismo. Y ahí es donde está esta situación que te quiero compartir. Entonces, esas mentiritas blancas, como este cuate que le dijo a, a, a su novia que estaba en el gimnasio porque se iba a enojar, un conquistador dice la verdad, confronta, sí. y si quiere ir al pinche gimnasio, le dice a su mujer, me voy a ir al gimnasio. Ay, pero es que ¿por qué? Que no sé qué y que estás llegando muy tarde. Pues sí, pero necesito ir al gimnasio y quiero un espacio para mí. Y por supuesto, buscar negociarlo, buscar conciliarlo. El problema es que este cuate no andaba bien con su pareja y obviamente su pareja ya estaba en la fase de resentimiento, como lo hemos visto anteriormente en los otros episodios. Y claro que ella estaba compitiendo en cuestión de atención contra el gimnasio, ¿no? Porque le quitaba la atención de su hombre. Entonces, lo interesante es esto que te estoy diciendo, ¿no? O sea, tenemos que ser derechos, tenemos que ser tal cual, asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Y verdaderamente buscar acercarnos a siendo autores indiscutibles de nuestra propia vida hacia la realidad y acercarnos a la realidad me refiero a verdaderamente ver qué es aquello que tengo enfrente si la cagué si la regué si cometé un error decir cometí un error algo que yo le admiro mucho a mi papá por ejemplo es que bueno como te he platicado anteriormente es fan de los autos deportivos y demás y recuerdo que una vez tenía un BMW M5 que bueno si si no conoces el M5 pues es una versión bastante deportiva de la serie 5 que bueno recuerdo que tenía me parece que 700 caballos no me acuerdo algo así y recuerdo que una vez veníamos regresando de Estados Unidos por tierra y pues agarramos por Monterrey y nos regresamos por una recta interminable, ¿no? En donde, pues, mi papá le, le metió el acelerador, le pisó, como decimos aquí en México, y bueno, literalmente llevó el coche a más de 300 kilómetros por hora. Y <ríe> recuerdo que pasamos y había una patrulla, y, y entonces el, el federal de caminos nos empezó a seguir y demás. Y le digo a mi papá, ¿nos está siguiendo un policía. Y dice, pues que me alcance <ríe> Y le mete más no Y más adelante, unos kilómetros más adelante eh, Ya literalmente El camino estaba cerrado con dos patrullas Así horizontales Y yo creo que pensamos, pensaron que éramos Narcos o no sé y, y bájese del auto Y no sé qué, y ya nos paramos Se baja mi papá y le dice este, Contra el coche Y lo pone así contra el coche, lo catean Y, y empiezan a revisar el, el coche Y y le dice... ¡Llevo 45 minutos siguiéndolo! ¿Cómo es posible que no se parara? No sé qué... Y le dice... ¡Uy, jefe! La verdad... Si si yo hubiera comprado uno de estos coches... Para no pisarle... Pues estaría mal... ¿A poco no? ¿A poco usted si tuviera uno de estos no le pisaría? (ríe) Y le dice el policía... No, pues sí... La verdad que sí... ¡Ah, pues ahí está! Le dice... ¿De verdad no se siente la velocidad, jefe? ¡Ay, cómo no se va a sentir, güero! Le dice... Y le dicen, papá, ¿quiere darle una vuelta? Y le dice el policía, ¿de veras, güero? Y le dice, sí, súbese. <ríe> y se sube el policía y le da una vuelta y le dicen, papá, pero písele, jefe. <ríe> y que le pisa el policía y, y dice, no, 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 mi güero, esto es como un orgasmo, pero dura más tiempo, le dice. Y ya nos empezamos a reír y le dice, no más por el mero placer de que me dejara manejar su nave. Lo voy a dejar ir. Entonces fíjate qué interesante. Mi papá le dijo la verdad. Asumió su responsabilidad de que iba a alta velocidad. Y lo dejaron ir sin ponerle una multa. Para mí ese fue un gran aprendizaje. Y efectivamente hay que decir la verdad. Te dejo con eso, mi querido hermano. Te mando un abrazo. Y espero que a partir de este momento en adelante, a pesar de sea cual sea la circunstancia, elijas... Decir la verdad. Nos escuchamos mañana. Un abrazo. Gracias por su preferencia. Le recordamos que todos nuestros materiales están protegidos por derechos de autor, por lo que todos los derechos quedan reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este material sin el consentimiento por escrito del autor.